0: Salve, salve, amigos e amigas! Aqui quem fala é o Mestre Yoda, está no ar episódio 17 do Piratas do Mangue, trazendo quinzenalmente quem está envolvido com o cenário underground das artes para a gente trocar uma ideia e piar aí quais são as suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem tá aqui comigo hoje, tocando essa bagaça. Aqui comigo, meu mano, Frauvis. E aí, Fralves, como é que tá?
1: Salve, Oda, salve, amigo, salve, ouvintes. Feliz nesse retorno aí. Ficamos um tempo aí fora sem gravar e vamos que vamos, né, mano? Agora cada um no seu devido lugar aí. Eu sem tomar o lugar de rosto <risos> seu aí, na minha humilde cadeira aqui e vamos lá.
0: Que isso, mano, mandou benzão. Oh. Do outro lado aqui também, meu mano, Thiago Catica. E aí, Catica, meu brother, como é que tá? Salve, Oda, salve, ouvintes, salve
2: rapaziada que tá na mesa aqui com a gente hoje. Feliz demais de voltar, né, meu? Demoramos tanto que a gente até já vacinou, pra você vê o tanto que a gente demorou, né? Foi quase a velocidade da distribuição de vacina do governo aí, mas a gente tá até vacinado, tá feliz, vamos começar uma nova era de gravação agora. Ó, oh,
0: você já tá datando uma edição aí de novo, mano. A gente vai ter tomado a segunda dose já. <risos> ah, que isso. a segunda dose demora. Vamos lá, ó. Oh, o convidado de hoje é vocalista, ele é host do podcast, meus de Boteco e Ame -o ou Odeio ele foi uma peça importantíssima na cena underground de São Paulo do Hardcore Tiago Ferraz, e aí Ferraz como é que tá?
3: Caramba cara, agora eu tô emocionado, porra ser <risos> uma pessoa importante do cenário underground, caramba cara, vou até chorar
0: não mano, tá ligado que aqui é assim
3: né? É? Primeiro eu vou agradecer ao senhor Odailson, o senhor Francisco, o senhor Tiago, eu tô muito feliz de estar participando aqui hoje de ser a pessoa convidada de hoje, porque pouca Cara, eu acompanho vocês desde o primeiro e, e ter a história de estar de tá dando um empurrãozinho pra isso ter dado continuidade, vocês iniciarem tudo. Então, pô, eu só tô extremamente feliz de estar tá aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. É
0: isso que eu ia falar, né, mano? Que você é o, um, um grande responsável por essa bagaça estar tá no ar. É, pra quem não sabe, e é, vai escutar lá. Por favor, porque a gente, tanto eu quanto o Fraudos, a gente já participou de diversos episódios aí do Mesão de Boteco, é, a gente participou em um episódio lá antes, aí participando do episódio é que a gente teve meio que o kickstart aqui da gente começar a gravar, a gente meio que viu Também. que a gente estava desenrolado e o negócio foi. Então o Ferraz aí é um cara que tá nos anais do Piratas do Mangue aí.
1: Ele que abriu a visão aqui pra gente pôr em prática o que a gente já vinha falando há muito tempo e nunca teve coragem de iniciar aí, que é o projeto aqui do podcast do Piratas do Mangue.
3: Pra só é. agradecer. Desculpa, é, só pra falar... Quem quiser ouvir o programa em si que deu estalo, é o Mesão de Boteco sobre Power Violence, que a gente gravou junto, não somente sobre a história do Power Violence, como dos discos depois também. Isso aí. E tem edição com Piratas do Mangue, que é a mais recente. Meu,
2: e pro ouvinte que quiser xingar alguém, tem que xingar o Ferraz, véio. ele é o culpado de tudo isso existir. Então, se você tá com raiva <risos> desse podcast, esse é o cara, hein?
1: Reclamações... Ferraz, agradecimentos <risos> e elogios, pode mandar pra gente mesmo. É, é só... isso
0: mano. Bom, então, aproveita que você já tá aqui escutando a gente, dá aquela moral, segue a gente nas redes sociais, @editorialmangue Editorial no Twitter, no Facebook no Instagram. Segue a gente no Spotify, assina o feed pra ficar sempre atualizado. Fraus. A gente está precisando de ajuda.
1: <risos> Estamos precisando de ajuda e os ouvintes podem nos ajudar.
0: A gente precisa de uma força para manter o Piratas do ar. Mas diz aí, Fraves, como é que o querido ouvinte aí pode colaborar para a gente se manter publicando os episódios?
1: Meu amigo, minha amiga ouvinte, se você chegou até aqui e já acompanha os nossos episódios, ou se você vai ouvir esse episódio até o final e curtir o nosso trabalho, agora você pode ajudar a gente fazendo
0: um Pix para o Mangue. É isso Aí, mesmo, agora boda. a gente
1: tem uma chave Pix. Caralho. É, Qual que é a nossa chave Pix, o Oda?
0: Então, você pode contribuir no editorialmangue.com Isso,
1: nosso e-mail, a chave e-mail editorialmangue.com Você pode fazer qualquer valor, né? o que o seu coração e sua carteira tiver a nos oferecer, certo? O
0: que você achar, o que a gente merece, né, mano? Mas aí também acho que vai ser um pouco baixo. Bom, que é, lucro? Vamos não, lá. Beleza. Mas vamos lá. Aproveitando essa deixa aí, você ouvinte também pode participar dessa bagaça, seja trocando uma ideia com a gente, ou mandando sugestão, pergunta para os nossos convidados. Onde que você pode fazer isso? Você pode fazer através do nosso grupo de ouvintes lá no Telegram. Não tem tempo ruim, você não precisa assinar nada, você não precisa fazer o Pix aí, como a gente falou. É só chegar junto no link t.me do piratasdomangue. Tudo junto, t.me barra piratas do mangue, mas só avisando que lá a gente fica metendo pressão pra fazer o Pix, né, então,
2: é, o, o grupo é a sensação do momento, meu, tem milhares de pessoas lá, você vai se divertir entrando, conversar com a gente, tá, a só se fala em outra coisa, só se fala em outra coisa.
3: Caralho, vocês estão muito modernos, mano, é Pix, é grupo do Telegram... Cadê as caras? Só falta até a caneca agora do Piratas do Mangue e camiseta e kit. Boa ideia, mano.
0: boa ideia. Ótima ideia, ótima ideia. mano, Não dá spoiler que a gente tá soltando as coisas aos ah, poucos. Ah, tá, desculpa. Vamos lá, deixa eu fazer um último jabá aqui, mano, no negócio aqui. Um jabá que eu já fiz no episódio anterior, só que ficou meio inserido ali no, no meio. Eu queria fazer um jabá aqui da Zika Zine. A Zika Zine número 6. É, Fraus, Katika, vocês querem falar um pouco aí dessa publicação que vocês participaram? Honra,
2: satisfação, foi uma honra participar, eu escrevi um conto, então foi meu primeiro conto publicado aí num, num grande fanzine, que é a Zika, e tô muito feliz, foi muito louco ver o projeto nascendo, tem mais de 70 artistas, é, recomendo muito, dá pra buscar no site dos caras, né, no Instagram da Zika, no Instagram da Atrapalho, que é a o selo que eles estão usando lá para vender também, mas aí, entrando no Instagram da Zika, você já consegue ir na bio e, e, e pegar a sua edição. Ou pegar, tipo, em outras comic shops, que daqui a
0: pouco deve estar tá por aí. É, isso aí. Também aquela é não tá disponível ainda na, na, nas comic shops.
1: Pelo que eu vi, já tá, já tem na Ugra, já deve ter lá na Loja Monstra.
0: Ah, tem
2: na provavelmente... Banca, Tatu... Banca Tatuí aqui em São Paulo, que é um parceiros dos caras também, da Lote
1: 42 é isso aí, tá muito bonita a revista diversos amigos nossos também estão participando é, fica aí essa recomendação aí para vocês a Vitazine
0: é é quadrinho, é conto tem, tem até adesivo no bagulho mano, puta, pirei nesses adesivos aqui então é isso aí, ou você adquire aí no, nos canais que o, que, o, que o Katika citou ou então você pode procurar nas comic shops lá, se não tiver vai dando F5 aí até ter. bota pressão nos caras lá, mas é isso aí já me alonguei demais aqui fazendo essa apresentação já devo ter perdido 95% aí dos ouvintes, vamos desmolar pra trocar essa ideia aqui agora
2: Eu tô com a minha cervejinha aqui aberta <risos> e vamos começar a viajar na vida do Ferraz aí. E começando, né, Ferraz? Voltando lá na infância, cara. O que que tu consumia? O que que você assistia? Qual que era a sua brisa? Você gostava de desenhar? Gostava de criar? Ou só jogar bola na rua? Qual, que era a, sua... Qual a infância do Ferraz? O mistério da infância do Ferraz?
3: Cara, a infância do Ferraz é na Zona Norte de São Paulo. Na Vila Guilherme. Na verdade, eu, na... eu sou nascido da Zona Leste, mas eu nunca. Eu fui morar na Zona Leste só agora. Velho, né? E, pô, de criança, cara, era jogar bola na rua, né? Isso, começo dos anos 90, né? Uh, jogar bola na rua sempre foi muito ruim. Uh, peão, bolinha de gude, puta, quadrinho era a turma da Mônica. Eu lembro que tinha o quadrinho do que é mó bizarro, eu fui lembrar esses tempos, atrás tinha o quadrinho do New Kids on the Block, os caralho, quadrinhos, louco. tinha, ser bom, hein, cara. mano, era muito bizarro o quadrinho do New Kids on the Block, eu lembro que eu era criança, eu ia num dentista, e lá tinha os quadrinhos direto, assim, atualizado, eu ficava lendo, e tipo, e pra mim, tipo, eu não entendia a grandeza, depois só que eu fui entender a grandeza dos caras, assim, tá ligado? tipo, oh, caralho, mano, que doideira tinha o quadrinho do Gugu, né tinha, mano, Marvel DC, mas isso o mais acessível sempre foi a Turma da Mônica né, e os quadrinhos de jornais né, sempre no fim de semana ali no domingo tinha a Folhinha, né, que vinha dentro da Folha, então tinha Recruta Zero, Garfield acho que teve Snoopy e e nesse ponto, acho que nessa parte de, vamos dizer, de quadrinhos foi isso, televisão, cara foi Tokusatsu nos 90, desenhos da Globo SBT Cultura e Manchete, né, que tinha os Tokusatsu, né? Tinha os Change Man Flash, Man Jasper, é, eu vivi muito isso.
0: Tinha o Tokusatsu da Globo também, né, mano, que era a TV Colosso.
3: Né? Ah, mas esse já é mais, esse já foi mais <risos> Esse foi depois, cara, mas era era a Manchete, a Band, não lembro se passava, a Record passava, a Globo chegou a passar Gavan só. Mas eu não tenho muita memória, minha memória mais afetiva sempre foi o da TV Manchete, e daí depois veio Cavaleiros do Zodíaco, o Yu Hakusho, Shurato, que foi o a estouro história, a história do mangá, do, mangá não, do anime, né, uhum. na, na TV. E, cara, tinha Dragon Ball e Fly no SBT, é, é, era muito doido, assim. A televisão, né, anos 90, era muito maluca, né, cara? Você pegou TV dos anos 90, você tinha Xuxa, Sérgio Malandro, você tinha um... Um bozo, você tinha vovô, uma falda. era
1: do Gugu, né?
3: Um cara vestido de, de senhorinha de idade. Ah, banhe, ah, entrar em banheira do Gugu. Cara, eu morava perto do SBT, na Zona Norte, uhum. né? O SBT, para quem não vai lembrar, o SBT era na Zona Norte, era na Balionel E eu morava próximo. Então, de domingo, uh, eu lembro da minha mãe me levando na rua. Por quê? É, não era, no, era, era um quarteirão depois do início dessa avenida, né? Então eles fechavam um quarteirão antes e um quarteirão depois do SBT. Uhum. Porque ele era de esquina. Então ali a gente ficava andando de bicicleta, jogava bola. Eu lembro de muitas vezes eu aprender a andar de bicicleta sem assim, as rodinhas de apoio do lado, né? Aquelas rodinhas branquinhas que você colocava do lado, ali. Então, tipo, o SBT foi extremamente importante, assim, na, na nossa vida ali como região de bairro. Pô, cara, eu morei perto do... do... Cara, ia falar o Lombardi, não, o Lombardi, o Rock, cara. Eu morava perto do Rock, mano. Trombava o Rock Sim, na, na padaria, cara, tá ligado? Tipo, era muito doido, assim. Era muito maluco. Os caras da SBT ajudando a galera com grana pra pintar a rua na Copa de 94, tipo, é, o, SB... carai, que o legal. SBT, cara, teve tinha a rua da SBT, não a Taliba, tinha uma do lado, que agora eu esqueci o nome, a galera da SBT juntou dinheiro pra dar pros moleque da rua pra pintar, só que a gente conhecia os moleque da rua lá, então o que sobrou de tinta, eles falaram, ah, a gente pode dar pra outra rua, deram, e deram pra gente, aí uhum. a gente pegou o resto da tinta e foi pintar lá a nossa rua, na Copa de 94, cara, e é muito doido. A gente chegou a ver o Silvio Santos passando de carro. Era uns um negócio muito maluco, assim, era surreal. Viver perto de uma um canal de TV, mano. Falei
1: a banheira do Gugu, despretensiosamente aí, né? Só pra fazer uma piada, pra dar um de
3: <risos> cômico.
0: Aí o cara... O cara acho <risos> que era mais história, importante né, do que eu imaginava.
3: <risos> Total, cara, e era muito doido, Chico, porque, mano caramba cara você morava perto de uma TV cara e assim e não é um prédio e não era um prédio enorme tipo ele pegava uma boa parte ali da, da rua mas não era é. um prédio grande mas caramba cara era muito louco de você passar ali tipo você ver o Silvio Santos entrando o Pô, os moleques ali quase todo mundo conhecia o Lombardi e na época ninguém sabia o rosto do Lombardi é. né então, tipo, era o mistério do SBT. E, tipo, os moleques conheciam o Lobardi, assim, da rua, tá ligado? É, o Gugu, Gugu passava lá também. Tipo, todos eles tinham que passar lá pra gravar, né? Que era o estúdio Deixa principal, ele. né? E era muito é. maluco, assim, cara. Era muito doido pra gente como criança. Devia
0: ter aproveitado pra pedir pro Gugu autografar seu quadrinho do Gugu, né, mano? <risos> cara, Pô, seria o foda, Gugu é
3: era o mais difícil de se conseguir contato, cara. Era mais fácil você conseguir, tipo, o rock, até o Silvio se bobear, cara. Do que o Gugu, cara. O Gugu era muito estrela ali, mano, tá ligado? Ferlinha, né?
1: Estrelinha da, 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 do SBT.
3: <risos> tá Ferra,
1: Ferraz, e
2: quanto ao som, cara? Tipo, você falou um pouco da TV, do quadrinho do que lia, da rua. Mas nessa época, você tava sendo influenciado pelos seus pais, pelo som que eles ouviam em casa. Ou já tava no death metal total aí, rock'n'roll?
3: <risos> não, cara, não. Nem tem como, tá ligado? É... Pra eu chegar nisso... A minha vida sempre foi a minha mãe, né? Eu não tenho pai presente. E a minha mãe sempre ouviu muito MPB. Uh, e ouvia rock nacional, né? Então, tipo... Uma das bandas que eu mais gosto na minha vida... É o Paralamas do Sucesso, por causa da minha mãe, né? E eu tinha influência da grande rádio cidade em São Paulo, que existia, né? Que tocava pagode toda hora, né? Só tocava pagode, pagode, pagode. Então, cara, você chegava ali na... Você chegava na escola... Ou era molecada cantando pagode, ou rap, né? Porque a gente pegou o início ali, né? Já tinha um, dois discos, mas, pô, na rua ali eu lembro de da galera ter as fitinhas, né? Aí, e gravado alguns discos. Daí tinha tipo Racionais, tinha o. o Raio x do Brasil, tinha facturação. Isso era mais ou
1: menos em que, que ano?
3: É, década de 90, cara, foi 90 ali, ano mesmo certo. eu não vou lembrar bem, mas é 90, porque tinha muito, todo mundo tinha uma toca-fita, conseguia um toca-fita, né, certo. então tipo, tinha sempre um ou outro que tinha disco e gravava, então vinha uma música do Racionais Perdida, vinha um Facção Central, tinha um Tupac, tinha, sei lá, um, sempre tinha o N... NWA, e no meio dessas histórias todas, no meio desses, desses do rap, né, da molecada surgiu o que eu falo que estragou minha vida, que é o Nevermind do Nirvana, hum, né?
0: Esse daí estraga a vida mesmo, mano.
3: Esse estragou a minha vida, isso, isso foi um dos discos essenciais pra eu cair no mundo do rock e virar roqueiro doidão, né, na época, e, e na minha rua, tipo, a gente, todo mundo lá sabia cantar os pagodes, tipo, sabia cantar todas as músicas do Exalta, do Catinguele, e eu entrava em casa e eu ouvia o Nevermind, tá ligado? Então, foi muito. Eu tive muito essa vivência de vários estilos diferentes na minha vida, com criança. Depois de mais velho, lógico, eu fui me, me interagindo mais dentro do rock, mas eu nunca perdi essa, essas, esses outros ritmos, entendeu? Tipo, MPB. Eu sempre gostei muito por causa da minha mãe. Minha mãe sempre ouviu muito em casa. Então, Milton Nascimento, Djavan, Chico. É, depois eu fui ouvindo outros, né? Tipo, Belchior. Zé Ramalho, Beto Guedes, mas eu, eu tive uma influência muito grande musical da minha mãe, mas o rock entrou de uma forma completamente aleatória, assim, braços de uma fita, que tinha Nevermind e depois MTV mostrando esse meu Like Teen Spirits de hora em hora, tá
0: ligado? Eu acho que pra todo mundo que viveu essa, essa época, né, dos, dos anos 90, assim, teve a infância, adolescência ali nesse período, a MTV foi bem importante, assim, né, pra meio que... É, nesse muito. cenário musical pra formar um pouco, né, o... o, o aquela, meio que ditar mesmo o que a gente ia ouvir, né?
3: Cara, a Fúria Metal ditou o meu, meu conceito sobre rock pesado, cara, no começo ali, mano. Você ouviu o Fúria Metal com Gastão, daí tinha abertura de... Acho que é o Whiplash, que tocava do Metallica. Uhum, e, mano, que... ele, só passava, ele só passava bagulho foda, tipo... Pô, eu lembro uma vez que passou... O DRI tinha tocado no Brasil. Eles passaram quase o show inteiro do DRI com uma entrevista junto. E eu, tipo, foda. caralho, eu não conheço essa banda. E, e, tipo, e o DRI tinha aquele bagulho de... Na minha cabeça, eu ligava com o Suicidal Tennis, porque já passava os vídeos do Suicidal na MTV. Uhum. E o DRI não, né? Aí, tipo, caralho, que... Porra, mas parece o Suicide, nossa, que foda! Então, aí você ia ligando uma coisa a outra, assim, tá ligado? Era muito doido, sabe? e o
1: é. can, can Break Me Down
3: lá passava direto, né? É, you direto. can Break Mind era é
0: a exaustão na, na, na E MCG. uma
3: Apple my head também passou pra caramba uma Apple.
0: E aí, Ferraz, você fazia, tipo,
2: coletando, igual a maioria da molecada. Com pegava certeza. a, a <risos> de 89 ali, metia uma fita, pegava uns rock, fazia lá do A, lá do B, é, esse a,
3: Ferraz Com certeza, cara. nossa Ferraz Ritz, total. Eu tinha, tipo, a fitinha que ia ter os pagodes e eu tinha as fitas que tinha, tipo, rock, tá ligado? E aí, né, nos anos 90, a gente tinha 89 e a gente tinha 97, que atualmente a é 97 é a Energia FM, que é uma rádio de música eletrônica. Mas nos anos 90, ela era uma rádio de rock. Então, tipo, pô, cara, tinha duas rádios grandes ali de rock. Aí depois veio a, a, a Brasil 2000, né? Que veio uhum. com alguns outros, mas que nem... Porra, eu lembro que tinha o um programa do... Caralho, como é que é o nome do cara, mano, que tocava no 89? Acho que era o Vitão Bonesso. Eu não lembro se o Vitão tocou na 89. Mas era um programa de metal que só tinha de domingo. Aí, porra, queria ouvir os metal, tinha... A galera ouvia nesse, nesse, nesse programa, tá ligado? E, mano, tinha a lembro aí. que tinha,
0: tinha aquele programa do Gordo também, né? Na, na 89. É, mas foi mais pra frente
3: né? já. É, tinha também, muito bom. E Mas aquela, né? No começo, cara, tipo, pô... É uma banda que eu detesto, mas, cara, se eu, se eu falar que eu nunca ouvi Guns N' Roses na minha vida, era mentira. Tinha oh. um o to... um Welcome to the Jungle na fitinha. Mas eu depois a gente tinha um demais, sapo. Né? eu não gosto, cara. Não consigo mais gostar, não, cara. Mas tinha, porra, o Black Saba, Nirvana, e daí tinha Onda Grunge, né? Valise uhum. Chains, de Garden. É... Tinha o Feit No More. Porra, o Fate No More que estourou, né? Porque teve música na novela. Ah, tocava uhum. o. Caralho, é o cover do. Meu do... Deus. Do Commodores. The...
0: Easy. É, do, do Commodores, que é... tem. Tem a versão do Leander Rich, né? E depois eles gravaram.
3: Então, isso foi trilha sonora de uma novela, a versão do Fate No More, cara. Uhum.
0: A Easy, né? Virou é, música de até hoje, né?
3: Não, essa música... Puta, eu até... Eu, eu choro quando eu ouço ela, bicho. Eu não vou negar, Não. No show eu chorei, tá ligado? <risos> <risos> mas... É, era isso, cara. Era ter as fitinhas e trocar ideia com a galera que ouvia rock na época da rua da escola. Que não era muita gente, uhum. mas tinha. Sempre tinha os roqueiros, saca? E descobrindo as bandas assim, cara. E tipo, descobrindo o rock. Daí você começa a descobrir o punk. Aí você começa, tipo...
1: Aí... É isso que eu queria te perguntar, cara. Como é que... Nessa descoberta de novas bandas, de, de, de tudo dentro do rock, como que você foi se envolvendo com o punk e, e propriamente assim com a música independente, assim, né? Com esse circuito underground, essas bandas, esses rolês que a gente se conheceu mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, cara.
3: É, então, uh, nessa parte, quem estragou minha vida foi o Ramones. É, eu, quando eu vi a primeira vez Ramones na minha vida que eu acho que eu ouvi foi Psychotherapy, eu enlouqueci. Eu falei, que porra é essa? Eu quero ouvir isso pelo resto da minha vida. <risos> e... Tanto que eu... Puta, cara, desculpa. O Johnny Ramone podia ser um escroto babaca, mas, cara, eu amo Ramones ainda até hoje, assim. Também. E, mano, e tipo... E eu lembro que já tinha... Porra, já tinha os discos do Ramones, e Ramones tocava até em rádio de vez em quando. E eu ficava, caramba, que... Que banda foda não sei o que, e graças a isso, né? Daí vem de vem na bota o, o Pistols e o Clash. O Pistols eu nunca curti muito, eu sempre achei muito estranho. Tanto que eu, acho que a única coisa do Pistols que eu gostava era um show ao vivo que eles fizeram numa prisão. Eu achava muito doido aquilo ali, tipo, os caras... Esse, esse,
0: tipo, esse play é muito foda, mano. É
3: muito bom, né, cara? E, tipo, uh -huh. aquela cabeça da, do, do, da criança pra adolescência no começo, assim, tipo, caramba, os caras tão tocando dentro numa prisão. Será que os caras apanharam dos presos? Tipo, tinha uma imagem totalmente distorcida <risos> e cagada, assim, saca? Uh -huh. e, o, e o Clash, né, cara? E o Clash também... Uh, pô, o, o London Calling, né, cara Tipo, é um clássico E quando você ouve aquilo de mais criança pré-adolescente ali, cara Tipo, é um choque, assim E tudo isso foi um choque pra mim E graças a isso que me veio o, o famigerado clássico brasileiro Sub Quando eu fui ouvir a primeira vez o Sub Eu lembro que eu fiquei, tipo, impressionado com o Ratos Porque o Ratos naquele disco é um caos total, né que não é o lento, né? Você pega os outros... O o cólera, o fogo cruzado, psicose tipo, é, tem aquele negócio do punk e tal, um pouco mais cadenciado, mas era sujo mas o Ratos era su muito sujo né?
0: O que eu acho engraçado, só, só fazendo um adendo assim, é que essa parada do, do Ratos assim, parece que eles meio que traziam, foi meio não foi muito intencional, né? Mas eles traziam meio que essa parada do Hardcore ser mais rápido, né? Já na sonoridade é, deles lá do começo ali
1: Acho que é... era, né mano? Eu posso considerar que talvez né, chutando alto assim, pode ser a primeira banda de hardcore mesmo
0: é, porque era muito diferente do que a gente tinha né, igual Ferraz falou era tudo muito lento cadenciado, aquele 1, 2, 3, 4, sabe mas ele já vinha com bem mais agressivo né? É e
3: ainda era cujão ainda era o Power Trio ainda, o Sub não tinha o João Gorba ainda, né, cara e é um caos aquilo, quando eu vi aquilo eu falei, caralho, que porra é essa, né, cara e bicho, e, e ali foi o start, tá ligado? Esse foi o start de começar a ouvir punk, sabe? Foi o Ratos, foi o Cólera, Fogo Cruzado Psicose, depois veio um Olho Seco, e você vai descobrindo, né? Com o tempo e tal, você vai começando a, a querer buscar mais informação. Daí era ir na galeria do rock, procurar as bandas, né? Porque eu o anotava, ar. anotava e ia procurar alguma coisa lá que tivesse, lógico. Tinha... Pouquíssimo dinheiro, era muito difícil de ficar comprando as coisas, mas cara, quando eu tinha alguma coisinha assim, tentar nem que eu fosse lá pra olhar o que, que tinha pra depois, futuramente, eu comprar, assim, sabe? Aí muitas vezes acabou é na minha. Do... Você
1: ia é na loja do Fábio lá?
3: Fui, cheguei aí na loja do Fábio. Eu, eu comprei, eu tenho uma. Eu devo ter até hoje, mas tá meio zoado. Eu tenho uma fita do show do Misfits em São Paulo, eu comprei com ele assim, fita cassete. Tá ligado? <risos> que foi do show do. Que foi o show da reunião do Misfits, né, reunião? Foi o, o Jerry Only, o Descadeno e o Robo, depois troca o Mike Ramone. E eu fui nesse show, tá ligado? E uhum. quando eu vi a fita de vídeo lá, eu falei, não, eu quero comprar essa porra, eu quero comprar essa porra. E eu fui pra comprar, assim. Mas muita coisa eu acabava anotando e como tinha sempre nas, nas escolas, sempre teve a molecada do rock, do punk, essas coisas, eu pedia pros caras, e os caras me mostravam, me mostrava a fitinha, algum tinha começo do CD, sempre tinha um lá que era mais rico, tinha algum CD, mas era mais fita, né, sempre foi fita. E é ali que você vai descobrindo, você fala, porra, pô, eu fui lá na galeria, eu vi tal bagulho, o cara, não, eu tenho isso daqui, não sei o quê, tá ligado? Que nem, eu fui e é até bizarro. É uma banda que, tipo, pra mim é muito representativa e na época tinha merda, o Brigada do Ódio, né? Uhum. Porque um cara tinha a fita do Botas Fuzis e Capacetes, né? Que é o Split lá, que tem o um olho seco, fogo cruzado e o Brigada do Ódio. Sim. E eu fui muito, por vi o olho seco, fogo cruzado. falando com esse conheci Brigada. E o Brigada é um puta caos, né? Tipo, é um grind noise quase, né? Eu, nossa, mas que merda isso? Tipo, caralho, que merda. Aí agora, tipo, amo é muito paixão bagulho.
0: É normal, É né? muito
3: doido, mas... mas foi assim que eu fui descobrindo, cara. E... e você vai cavucando mais, vai cavucando mais. Tudo bem que era mais difícil de se conseguir nos 90, mas você entrou no 2000, cara. Você já começa a ter mais informação, você já começa a ter... Você uh, tinha as revistas de rock, né? Mas as, essas revistas de rock começaram a abrir um pouco mais de espaço para bandas mais underground, e assim você acaba começando a descobrir. Eu fazia muito, era em alguma dessas livrarias Saraiva da Vida, pá pegava lá as revistas de rock e lia lá, porque eu não ia ficar gastando dinheiro pra comprar, tá ligado? Então eu ficava uhum. lendo lá, pronto, descobria a tal banda. Tipo, eu cheguei a um monte de banda que depois eu acabei gostando muito, foi por causa também de, de, de caçar o pouco material que aparecia. E eu lembro que a Saraiva tinha umas revistas gringas de música, né? E eu não entendia porra nenhuma, eu só olhava assim, tipo, tinha um, o estilo, né? Eu, ah, beleza, eu tenho que descobrir que estilo é esse, tá ligado? Então, <risos> depois ia lá e garimpava, assim... Mas depois foi dando mais informação, mais informação. E, cara, e depois você só vai buraco abaixo, né? Você vai indo só underground abaixo, né, bicho? Você só vai caindo.
1: E nos shows você começou a colar como, assim, cara?
3: Mas show, show ou show de rock? Show punk, né? Vamos... Tá, show virar punk, no show,
1: No show punk mesmo, no, no rolê é, independente mesmo. Como você, como você adentrou nesse, nesse mundo?
3: Foi por causa do hangar, cara. Eu não vou poder falar outro nome. Foi o Hangar 110, né? Eu, o meu primeiro emprego era do projeto Jovem Cidadão, que era da Prefeitura de São Paulo. E foi logo no início do Jovem Cidadão que eu fui trabalhar. Ah. E eu trabalhava numa empresa que vendia balança. Ela era, ela, na verdade, ela é uma representante de balanças. Ela chamava, eu lembro até hoje, Veltrone. E ela era representante das balanças Urano. E ela era naquela rua lá do lado, paralela do hangar, que é aquela que tem um motel no fundo. Não sei se vocês lembram uhum. dessa rua. Tem uma rua antes do hangar ali, que tem um motel lá no fundo. Antes do motel, era a empresa. Então, tipo, eu trabalhava um quarteirão do hangar. Eu comecei a ir nos shows do hangar, porque ficava muito perto. Então, eu saía do trampo sexta-feira... Eu não vinha para casa algumas vezes, eu ia pro hangar. Então eu comecei a ver muito show dentro do hangar 110. E graças ao hangar e vender esses shows, porque o hangar nessa época tinha muito flyer, né? Tinha muito flyer de shows. Então eu começava a pegar esses flyers para ir nos outros shows. E por causa disso eu comecei a descobrir outros shows no underground, né? Começar a ir para uns rolê totalmente aleatório. Pra, desculpa, pra começar a ouvir as outras bandas, ouvir bandas em outros locais e tal. E foi isso, cara. O hangar que acabou me empurrando pra eu começar a ver show, tá ligado? Foi por causa do hangar 110. Você
0: lembra qual foi o primeiro show que você foi lá no, no, no hangar?
3: O primeiro... Puta, mano, eu não lembro, cara. De verdade, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Mas uhum. eu lembro de ter visto alguns shows que eu acho que são meio memoráveis assim no começo pra mim Um deles foi o lançamento do fazia do Dead Fish Eu caí de paraquedas naquele show E foi muito doido assim, porque eu não conhecia direito a banda tinha ouvido uma coisa ou outra só e eu caí de paraquedas nesse show, foi muito massa. A primeira apresentação do CJ Ramone, sem os Ramones, né? Sem estar nos Ramones, foi também no Hangar. E eu vi o show do CJ Ramone numa sexta-feira, assim, em X, total. Só paguei e entrei. Ah, quem era? Quando eu fui ver no Flyer, tipo, era o CJ Ramone. Eu, caralho, como assim? E foi muito doido. É, cara, eu, puta, vê... Cólera, eu sei que eu vi uns um, um, shows do Cólera há muitos anos atrás lá também. No começo, quando... eu. Eu ainda iniciei de ir no hangar, ver cólera, ver Gritando HC, logo um pouco da após a morte do Donald. E, e mano, era esses shows assim. E eu lembro que uma época começou a ter muitos festivais também de. de... De, de banderinha hardcore, de punk, e, e tinha ali na Zona Norte o Mart Center, que era um shopping de moda. Só que ele tinha ali um, na frente do próprio Mart Center, que era deles, eles tinham o Expo Mart Center. Uhum. E uma vez rolou um festival lá, cara, tocou Nitro Minds, Garage Fuzz, Dead Fish, e tocou Dance of Days com o Nenê Estreiedão ainda, no começo, assim, tá ligado? O molecão. Tô com uma penca de banda, assim, e foi muito doido, porque eu, algumas bandas eu não tinha visto ao vivo e… E aquilo só, tipo, me fazia eu querer conhecer mais e mais, tá ligado? E, e,
2: e nessas bandas que você tava vendo aí, elas te inspiraram também a... Pô, agora eu quero dar palco, né? Conta um pouco como você começou a ter sua banda, a primeira banda, né? Como foi a, a, o caminho pra música, assim, não nos bastidores, mas no palco, né?
3: Cara, primeira banda mesmo, não, comigo não deu certo, depois os caras continuaram a banda... A gente queria tocar meio um bagulho tipo Ramones. É com um cara que é um dos meus melhores amigos, tipo, de, de, 20, de mais de 20 anos. A gente montou uma banda, tentamos fazer, não deu certo. Mas a, a primeira banda em si que, que rolou mesmo, né? Foi com amigos de escola, que foi o Musum. O Musum era uma banda de fastcore. a gente iniciou em 2006. E eram com caras que, estudavam com, que estudaram comigo. Tirando o, 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 os guitarras, né? Passou um guitarra, depois trocou e entrou outro. Mas eram caras que estudaram comigo e que era da Zona Norte de São Paulo. Os caras já tinham tido outra banda, chamava Desvairados. Esse Desvairados, tipo, tocou um bom tempo ali pela Zona Norte. E uma galera ali conhecia. É, os caras abriram até show do Cyrus lá no... No, no final do Chamegos Bar, lá no Parque do Chaves.
1: Nossa, grande lugar, e... hein? Esse aí você gosta, hein? Isso aí fez parte da, tá <risos> da sua caminhada aí. Né, mano?
3: Ah, cara, o, Chame... o Chamegos fez muito parte... E o muito doido, né? O dono do Chamegos, o Hilário, ele era um policial aposentado, cara. E um monte de banda fazendo música, mandando a polícia tomar no cu, assim. E era muito engraçado, tá ligado?
1: Desapegado, né? Um cara desapegado da, da ah,
3: Caramba! Nossa, o Hilário era foda, cara. Tipo, o Hilário era muito retardado, mas era muito gente boa, assim. Ele, ele, abriu, ele abriu pra todo mundo ali, tipo... Uma banda que depois estourou de um tempo, que tocava pra cara o meu primeiro show foi lá, foi o Fim de Silêncio. E o Fim de Silêncio depois teve uma história grande no underground de São Paulo, tá ligado? Uhum. Muita, muita gente tocou ali, cara, muita gente. E... e eu sempre quis ter uma banda, mas eu queria ter uma banda com amigos, tá ligado? Eu, eu, eu pensava, pô, eu acho que é mais fácil ter banda com os meus amigos, porque pelas influências e... E foi nessa nice que o som surgiu, cara. Só o baixista que não ouvia as mesmas coisas que a gente. Porém, eu comecei a fazer o Luciano ouvir, né? Que é o Luciano. Uhum. E, tipo, ele, ele ouvia mais Dead Fish, CPM, umas bandas assim, Blink, pá. Aí, depois do nada, tipo, o moleque começou a pirar no Seven Seconds, no... Acho que na... não é na Gente Orange, no adolescentes, no Vitaminex, tá ligado? Tipo, por culpa nossa, assim. Dos outros meninos, né? E, cara, a gente, come... a gente começou a tocar e... Pra fazer os shows, eu mesmo que organizava, assim, né? Eu mesmo que organizava os próprios shows pra poder tocar, né, cara? Porque... Era, era muita banda, os espaços a gente tinha, mas eram meio complicados também, né? Porque uhum. tinha que ter equipamento, tinha que levar o equipamento, pá. Pra... E lá no chamegos era fácil, porque todo mundo ali a gente sabia quem tinha uma batera, quem tinha um ampli, quem tinha a mim. Sempre todo mundo se juntava pra rolar os shows lá, cara. O sum foi minha porta de entrada como vocal, mano. Porque eu, eu não sei tocar nenhum instru instrumento, tentei fazer. E eu falei, não, mano, eu vou pra voz, foda-se, tá ligado? E deu certo, cara, foram, o Mussum foram três anos, assim, incríveis, com as melhores pessoas que eu poderia ter to tocado numa banda, são os amigos até hoje, tá ligado? porque é, é a formação que ficou mais forte, fui eu, o Luciano e tem mais dois Tiagos, né? Uhum. Era o Vatera e o Guitarra, que é o Tama, né? E a gente nunca gravou nada, o que é muito doido. O único material que a gente soltou foi uma fitinha split com o Cobra Kai. Num show de São Rock que a gente pegou <risos> o áudio e fez o um split, né, Odd? É,
0: muito e... bom isso daí. E
3: quem fez a capa foi o Sr. Falves. <risos>
0: É verdade, foi mesmo? mano. Foi, foi ah? você que fez essa, essa capa aí.
3: A capa é ah, muito... Do...
1: É a do Karate Kid lá. Hein? É. é. Tá Agora eu lembrei.
3: Do... Tá <risos> o cara do Karate Kid do Cobra Kai e oh. o Daniel Larusso tá com a cara do Musum e atrás onde era o Miyagi, eu acho que é a cara do William Bonner, mano. Eu não lembro. <risos> Era, tipo, um, era um negócio muito doido, mas ficou genial assim, cara. E mano, era, era coisa do porra, eu quero, eu quero tocar também, eu quero estar tá inserido nessa parte, sabe? E, e, meu, foi incrível, assim, cara, eu, eu só tenho alegrias no, no Mussum, tá ligado?
0: Ferraz, você comentou aí que vo vocês organizavam alguns shows pra que pudessem tocar, né? Nesse pé aí, eu queria entrar no ponto que você organizou alguns shows aqui em São Paulo, né? Inclusive, eu coloquei a sua importância no underground paulistano quando eu iniciei o podcast ali, porque, dando um exemplo, o primeiro show que eu fui de hardcore, mas Underground, assim, foi um dos, dos Rock Bravo Fest que você organizou.
3: Foi. Tem a sua foto é. com o dedo todo torto, eu lembro.
0: Então, desde sempre, eu tenho você como uma figura bem importante, né? Dentro dessa cena, né? É, no caso... Como que virou essa chave de você começar a organizar é, os shows para que vocês pudessem tocar? Eu acho que é bem comum dentro do underground isso de acontecer, né? Para você começar a organizar show, para juntar outras bandas, para trazer outros outras outras bandas para para tocarem.
3: Vou tocar, né? Cara, então o início foi foi a total necessidade do Mussum tocar em Rolê, né? Tanto que o primeiro show do Mussum foi o que organizei tocou o Mussum. Ai, ah, cara, eu não vou lembrar o nome de uma outra banda, mas a banda, uma das bandas que tocou é, a, é o Pré-Óbito, né? Que é a banda de grande uhum. cor atualmente, tem, que era a banda com o Mário, que é o vocal, era vocal nessa banda também. Puta, mano, tá, tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Tocou uhum. o Infernal Noise, que é a nossa, tipo, era a nossa banda com a irmã. Uhum. E o Fernando, né, o vocal do Infernal Noise, ele também organizava muito show, né? E pra... Eu me, eu me espelhei muito na época do Fernando, porque, tipo, o cara organizava show direto em vários lugares, assim, eu tipo, caralho, mano, você consegue, mano, me ensina, me mostra ali, mano, faz na cara a coragem. Eu falava, irmão E o Lapso, né? Era uma banda de... Grind, Black Grind, Death Grind, tipo... Era uma banda que, tipo, era muito uhum. acima da maioria das bandas que falaram tá no rolê, né? Os caras eram muito acima, e... mas eram os caras, tipo, um... mano, muito firmeza. Os caras do extremo leste indo tocar lá no extremo norte, assim, tipo, de boa, né? E, cara, depois que eu vi que esse primeiro deu certo, e eu via muito o Fernando, né, do Infernal Noise fazendo os eventos, né? Que ele tinha o Noise Night, acho que era Noise Night Fest que ele organizava. Uh, eu vi que tava dando certo, cara, e, e, e eu lembro que numa conversa com o Mário da óbito a gente tava zoando e falou mano, a gente tem que fazer um fest, tipo, chamar Rock Brabo, mano, Rock Brabo, tá ligado, a gente dando risada, uhum. e cara, eu peguei esse nome e falei, eu vou fazer o Rock Brabo, tá ligado, e, e quem é uma peça muito importante é o Josimas com o Espaço Germinal, né, uhum. o Espaço Germinal que era ali no Bexiga, né, na rua da na festa da Querupita e... de maio. Na 3 de maio, né? O Chico também tem muita importância nisso, porque os flyers começaram a ser feitos pelo Chico, nos festes, e... e o Josimas abria lá a casa pra gente organizar o som. E o muito foda do Josimas lá era que era assim, se você cobrasse 5 reais pra cima, você ficava com uma parte e ele ficava com a outra. Até uhum. somar o tanto X de dinheiro. Deu tanto X de dinheiro, ficava pra você. Só que eu sempre pensei assim, mano, eu não quero fazer pra, pra eu ganhar dinheiro, tá ligado? Eu acho meio, de, meio, meio coerente. Então, eu sempre dava grana pra ele. Então, eu sempre cobrava três reais, quatro reais, que era o mínimo que podia cobrar, uhum. pra todo mundo se divertir, tá ligado? E o bom do Germinal é que eles tinham os equipamentos. E tinha lá o bar, que eles tinham as, as fogaças gigantes, tinha a cerveja, tinha refri tinha tudo. E, meu, e, e começou a dar certo, porque eu lembro que, que no, no segundo, o segundo que a gente fez lá... Eu sei que é o Flyer que tem um maldito comendo biscoito e tá todo zoado, assim. Que ele tá com a boca aberta, com o biscoito todo molhado na boca. Uhum. O Chico fez isso em desenho, mudou pra desenho e foi o Flyer. Cara, nesse dia, no mesmo, no mesmo horário, tava rolando... Caralho, era Queer Fest, acho que chamava. Que era o um festival que tinha várias bandas LGBT, tinha as palestras, para lá no, impor, no Impróprio. Era uhum. no mesmo horário. Eu lembro que os meninos do Nerds iam tocar, eles foram lá, viram uma parte do show, foram pra tocar. Quando a gente acabou lá, a gente foi pro Impróprio pra assistir. E, e, e sempre teve uma interação muito legal com todo mundo, assim, tipo, de apoiar, tá ligado? E foi muito legal dos, dos meninos irem lá pra apoiar o fest, que era novo. E, e tocando, cara. Depois a gente chegou a fazer de dois dias. É... E, e era isso, cara. O, o espaço dava oportunidade pra gente fazer, a gente fazia. Uhum. É, chegamos a fazer um fest no próprio, espaço impróprio, mas aí foi da turnê do Ayatia Kras, que era de Curitiba, e aí eu tenho que voltar muito rápido numa história, existe uma história sobre um show de uma banda chamada Hit Me Back, que era uma banda dos Estados Unidos, que veio aqui pro Brasil, papapá, foi criado um coletivo uhum. pra se organizar esse show, tal, essa tour inteira, só que um dos caras que tava fazendo essa tour, mentiu pra todo mundo um monte de coisa, e a gente só tomou no rabo com os gringos. A gente teve que arrumar a casa pros gringos dormir, tinha que arrumar algum, alguém que tivesse casa fazendo rango pros Cara, comer, porque o maluco prometeu van e não existiu, o cara prometeu hotel e não existia, o cara prometeu um monte de coisa e não existia, tá ligado? Então, a gente ficou com cinco gringos, no fim de ano, pra fazer uns corre dos caras. E a gente tinha que mandar os caras embora no dia 27 de dezembro. Porque eles tinham que estar nos Estados Unidos antes do Ano Novo. Porque no dia 3, eles começavam uma turnê de um mês com o Circle Jerks. Uhum. Então, tipo, foi tudo caótico, assim. Mas, graças aquilo a gente criou um coletivo que era o Sampa Trash Core. Sim, o -Core lembro desse continuou, aí. Então, ele continuou por mais um, um show e uma tour. O show eu não lembro qual que foi, mas a tour foi do Ayatia Kras, que era de Curitiba. A gente tocou no Espaço Impróprio, tocou o sum, o Nerds Attack. Ah, não lembro quem mais... Ah, ia tocar uma banda que acabou não tocando, tocou o Ayatia Kras e tocou o Paura. E na época o Paura tava... Há uma semana antes de ir pra primeira turnê na Europa E os caras tocaram de graça A gente não teve que pagar o paura Porque os caras eram brother do Etia Kras a gente conseguiu Foi uma das maiores lotações do esporte assim próprio Tipo, não cabia mais ninguém A porta tinha que ficar aberta uhum. não cabia gente no lugar E, mano, e foi muito foda essas coisas Todo, Toda essa experiência, né, de organização Porque mostra que, tipo Tem gente que acha que tipo, organização é muito fácil, assim, tá ligado? E não é, mano, não é o que a gente já teve de perrengue, a gente já teve fest que, que a gente tava tocando num pico, o cara virou e falou, não vai mais ter, pode todo mundo ir embora, pega suas coisas e sai fora, e a gente tá com público e banda no meio da rua e correr atrás de algum outro lugar pra tocar, assim, tá ligado? Uhum. É, é muito maluco, mas, cara, é uma, foi uma experiência, tipo, mano, é surreal. Você aprende muita coisa, você vive muita coisa. É, eu posso falar que daqui o Chico vai entender muito bem, porque dessa minha época, né, que o Chico conviveu muito comigo nessa época Principalmente por fazer os flyers dos shows né? E todos esses shows foi o Chico Que fez os flyers E eu sempre falava com ele, tipo Mano, tá dando tal bagulho, tá dando tal coisa Tipo, ai ah, caralho, não vai dar certo, vai dar certo Tipo, é, tem banda cantando era uma,
1: era uma aprendizado Em conjunto assim, né Não só com, muito. com, a, com você que tava organizando Eu que colaborava Tentando fazer os flyers ali com, com um pouco que eu sabia, mas com o pessoal que colava também, né? Tanto o Oda, que vinha lá de Suzano, o pessoal do interior que colava. É, dá pra tirar um saldo bem positivo, assim, desse começo, né, mano? Que independente do... Vamos falar assim, não era, não era um show lotado, né? Não, mas, nunca foi. Nunca foi, né? Também nem, nem tinha como, mas... Do pessoal que colava assim, foi criado um vínculo assim que foi arrastado até hoje... Que tá se refletindo agora, né? Na gravação desse podcast. Exato. Exatamente. Mas, mas eu acho interessante, mano, que nesse período que você ficou organizando... Eu não sei se... Eu queria que você é, explanasse um pouco mais, né? Você também começou a escrever, né? Sobre, sobre os rolês, né? Sobre os shows. É. é. Naquele, no blog lá do Causador de Discórdia. Como que era? era? Era durante o período que você organizava os shows? Ou foi um pouco depois, quando você já, já tava mais...
3: Não, foi, foi um pouco antes, cara, até. Foi um pouco antes. O Causador de Discórdia existe por mais de 10 anos, cara. Foi muito maluco. Caramba. A história foi de uma conversa que a gente ficava falando que a galera ficava causando discórdia no rolê, que a gente só causava as discórdia as tretas no rolê, pipipi. Nossa, e... Né? Não, e era. Não vamos mentir, era. E por causa disso, falei, mano, eu vou fazer um blog chamado Causador de Discórdia, velho. E foi, tá ligado? E foi o que me inspirou. Começar a escrever de banda, escrever os bagulho. Sempre pedi ajuda para as pessoas, tinha gente que participava, tinha gente que cagava e andava, mas normal, né? É... Era seu o blog, né? Era, era... Sim, sempre, sempre foi meu, até o fim ele foi meu, eu nunca saí do blog, né? É, eu acho que a pessoa que além de mim ficou mais tempo foi o Kainan, né? Uhum. É do Geração 666. Uh, o Kainan ficou por muito tempo, até o final também. O blog, quase perto do fim, ele já a gente já não tinha interesse de escrever tanto, tal. A gente fazia uma coisa ou outra, uma parada ou outra, porque lá, cara, era assim: era aberto. A gente falava de banda, mas que nem. Eu já cheguei uma vez a escrever sobre futebol americano, tá ligado? Não uhum. era uns um negócios nada a ver. A escrever sobre. Uh, eu lembro que uma vez era bandas desconhecidas, tipo, bandas estranhas. Eu fui falar sobre Caninos, que era a banda de grande core que tinha dois cachorros nos vocais, né? Uhum, e... muito doido. Ah, os, dois, <risos> os, dois são, os dois bichinhos já são falecidos, né, mano? Mas os vocal eram dois cachorros, mano. Dois pitbull, cara. E o hatebik, que é uma cacatua, que é o vocal, né? Tem... Os dois tem material até no Spotify aí, quem quiser ouvir. O Caninos e o hatebik. Tem material, é muito bizarro, assim. E, cara, foi o que me...
1: Pra quem é viga não dá um pouco, né, que... Exploração, não, animal, é exploração
0: de trabalho animal, né, mano? Não, é, mas na verdade,
3: eu sei que o do Caninos, o, os integrantes, eles eram tudo de, de coletivo vegan na gringa, cara. Uhum. Porque... Enfim, é hipocrisia, né? né? Aposto...
0: Mas tudo bem, vamos, vamos. Aí. Aposto... Oh, aposto que os cachorros não recebiam nada em troca Beleza. dessa participação aí.
3: Ah, acho que só carinho, cara, mas salário não rolava, biscoito. né? Biscoito. O salário deles era na base de biscoito, tá ligado? Devia ser. E, cara, e o causador foi muito foda, porque a gente, a gente chegou a ter até uns alcance fora. Eu lembro que teve um. Você vê como é que era tão aleatório. A gente chegou. Teve uma matéria lá que a gente fez que era sobre é, nome, é, sobre filmes pornôs baseados no cinema. Que eram filmes do cinema e que o pornô fez filme, tipo. Senhor dos Anéis, tem um filme pornô aí, Senhor do... Pode falar mesmo? Pode, né?
0: Claro, claro que pode. Que claro, é, o de,
3: é o Senhor dos Anéis, né? É. É, tinha essas coisas e a gente fez um bagulho... Cara, alcançou a gringa esse bagulho, assim. Era um dos materiais que a galera mais via. A gente achava o bico, tipo, o tipo, banho de punheteiro desgraçado, assim, tá ligado? E... Mas era muito doido, porque... É a gente um verdade. pessoal meio
1: freak, assim, né? Tipo...
3: <risos> né? Mas é que a gente tinha liberdade, cara. Isso que o causador sempre... Na minha cabeça sempre foi isso, de ter a liberdade. Felizmente, o causador de Discord acabou... Uh, eu fico falando que eu culpo o Kainan até hoje, né? Que o Kainan, como ele era um administrador também, o Geração 666 era também um blogger. O Google deletou tudo do Kainan. Então, automaticamente, deletou o causador. E eu fiquei com preguiça de voltar a ele e tal. Eu falei, mano, deixa pra lá, a gente já não tava escrevendo tanto. Então, tipo, mano, não... Não tinha lógica, tá ligado? A gente escrevia, tipo, um bagulho por mês, uma, dois bagulhos por mês, cara. Tipo, não tinha mais lógica, né, fazer isso. Entendi. Mas foi uma, foi uma história muito boa, cara. Foi muito legal e era engraçado, cara, que a gente, porra, cara, era uma publicação livre e, tipo, escreve, sabe? A gente escrevia show, a gente já falou sobre show lá, tipo, era muito
1: legal. Livre, né? Era, tipo, a sua válvula de escape ali pra se expressar através do texto, né? E,
2: e isso Total. não fez com que você sentisse vontade, por exemplo, de seguir uma profissão no jornalismo com essa escrita, com essas edições ou não, velho? Cara,
3: até deu um funiquito nisso, mas eu, eu era tão nerd do TI, cara, que, na verdade, assim, minhas duas coisas eram ou nerd do TI ou botar a barriga no fogão, né, de ser cozinheiro. E, mas quando eu comecei a escrever, eu pensei em jornalismo assim, pensei, mas depois eu falei, ah mano, quer saber, velho quero não, eu, eu, sabe o que, que na minha cabeça eu pensava? Que tipo, pô, jornalista escreve muito, a minha letra é mó garrancho Ninguém vai entender Errou. essa porra.
0: Olha as mano. Você, você <risos> publica o bagulho na, na, na carta, mano. Você
3: é, publica uma caralho. carta no
1: jornal, caralho.
3: Mas eu tinha isso na cabeça, que eu ia ter que escrever muito. Aí eu falei, não, mano, eu não vou conseguir escrever essas merdas. Ah, quer saber? Foda-se. Eu vou continuar no meu TI, que tá certo, tá ligado? Pode Porque ser
0: é que... teclado que usa, né? <risos> é,
3: tá ligado? Mas até, cara, é, é uma coisa que... que eu comecei a respeitar mais ainda do que antes eu já respeitava o jornalista, sabe porque uhum. é uma profissão muito foda, você tem que ter um conhecimento muito absurdo, você tem que correr atrás das coisas você tem que ir, pô, você tem uma informação, você tem que ir, ver se essa informação é, é, é verdadeira tipo, é um trabalho muito absurdo, e depois do causador e ir mais pra frente, no post hardcore, né eu comecei a admirar cada vez mais esse trampo da galera de imprensa. É,
0: eu ia entrar nesse, nesse ponto aí agora, porque o, o Post Hardcore BR, né, que é o blog que você toca também a coisa meio que mudou ali, né, que você segmentou uhum. você segmentou um pouco mais, acho que é um pouco mais estruturado, né. Vocês têm um, eu lembro que vocês têm um esquema também de entrar em show, né, pra fazer resenha. Como, como que é com a, a diferença entre esses dois, uh, vendo agora de meio de fora, assim?
3: Cara, é uma diferença gritante, assim, né. Primeiro, o post hardcore BR eu entrei da forma mais bizonha do mundo. Eu fui na estreia do clipe do Salsalito do Dead Fish. Uhum. A gente t... Eu tava um dia em casa, o Nassib, que é do Post Hardcore BR, tipo, conheço há muitos anos. E ele chegou e ah, vai ter um bagulho tal lá no... É até no pub do alemão do Hangar 110, né? Vai Sei. ter um bagulho lá, o Salsalito do Dead Fish, vamos lá! Você me ajuda pra gravar com entrevista com os caras? Eu falei, porra, ajudo. Lógico, vamos embora. E, cara, foi muito massa. A gente gravou com o Rodrigo. Eu perdi essa entrevista já, no não tempo, porque foi em áudio. Uhum. Mas a gente trocou ideia com ele no dia e tal. E naquele dia rodou tão bem. Tudo bem que na volta a gente tomou uma chuva torrencial, se fudemos grandão. Mas naquele dia nós sempre falamos, mano, você não quer participar? Bora! Porque eu já tinha participado antes. A gente fez o... a resenha sobre o show do Touch Amor. Quando eu em São Paulo, tinha sido um pouco antes. E eu fui junto, a gente foi junto no show e eu tirei foto e ajudei na resenha do, do show, né? Mas... Ali naquele momento foi quando o Nassib falou, mano, quer entrar? Eu falei, quero. Aí eu falei assim, mano, mas o meu conhecimento de post hardcore, né? Porque o site chama postcard core BR, é pequeno. Eu posso falar sobre outras coisas? Ele falou, pode. Tanto que uma das minhas resenhas iniciais foi o show do Neuroses, né? Eu acho que a minha entrada dentro do Post Hardcore Foi, tipo, abrir um pouco o leque De não ficar só com banda de Post Hardcore
1: É isso que eu acho engraçado, cara <risos> Ele vai muito mais pra música extrema Do que Post Hardcore, né? <risos>
0: Total! Mas você não acha é, que é porque né? Quando você, você começou a participar Acabou ouvindo bastante publicação sua, né? Dentro do...
3: Sim, eu comecei blog, a, né? a, a escrever mais a, As entrevistas, a gente sempre, sempre teve muita entrevista no Post Hardcore, né, cara, sempre teve muita. Mas na minha época, quando eu entrei, começou a dar uma diversidade de, de entrevistas. Que nem, pô, a gente entrevistou o Red Fang. Red uhum. Fang não tem nada a ver com o Hardcore, não tem porra nenhuma a ver.
0: Nem com Hardcore, né?
3: Nem com Hardcore, não com nada do que seria ali o site. Mas, cara, é uma das entrevistas mais legais que a gente tem é a do Red Fang. Os uhum. caras, tipo, foram muito legais. A gente tem um, pô, que nem. É eu vou falar aí, da... Das minhas, das minhas partes que eu fiz entrevista Pô, eu entrevistei os caras do Catalépticos Tem nada a ver, tá ligado? Uhum. Foi muito massa é, A gente entrevistou, cara o, o Face to Face foi uma amiga nossa Que fez a entrevista Ficou muito boa é, Teve, caralho Eu não vou lembrar o nome das bandas, mano Mas uh, Comeback Kid a gente fez Cara, a gente fez muita coisa Tem o, o Noala que é uma banda muito foda daqui de São Paulo que a gente também teve uma entrevista foi um, mano, genial, assim o, o Felinto, né, que é um cara, tipo mano, uma cabeça incrível é, a gente teve com os caras do, do o mesmo cara em duas bandas né, que é o, o Anthony Green né, que é do Circa Survive do Seu Sim, uhum. a, essas entrevistas o próprio Anthony compartilhou no Facebook dele, assim, da banda tá ligado? Foi muito foda, teve um alcance muito brutal e essas entrevistas foram feitas por telefone depois elas foram transcritas pra texto, tipo, foi mó trampo do caralho, assim. E. e mano, é. O, o de corte, tipo, abriu muito um leque, assim, né? De que nem vocês falaram de fazer resenha de show. Pô, a gente fez resenha do com o Metal Fest. E... Uhum. É que tem, tem umas lá, tem o Irawan, cara. É, é, é muita coisa que passou pela gente assim, num, num tempo até curto, tá ligado? Que eu, uhum. eu tô lá, e, e isso só que eu repito antes, isso só me fez admirar mais a profissão de imprensa, tá ligado? Porque a gente vê que é muito difícil. Cara,
2: e, e, e nessa abertura do Post Hardcore, você sai, nasceu o projeto do Mesão de Boteco, né? Conta pra gente como que foi a idealização, o nome, como, como que vocês pensaram o projeto.
3: Então, o, o Mesão de Boteco, a gente vai ter que voltar muitos anos atrás, mas eu vou ser muito breve, que nós vamos ter que voltar lá no Causador de Discórdia. Porque No Causador de Discórdia, eu criei um programinha de rádio, né? A gente falava... Eu, 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 não, eu ainda não era familiarizado tanto com o nome podcast. E a gente criou um programinha de rádio, teve umas 10 edições que rolava ali, tá ligado? Tinha um tocador tal, O pessoa clicava e ouvia no site. O post hardcore BR, a gente chegou numa época que eu falei pros caras, mano, eu quero voltar, quero fazer um podcast, pá, vamos fazer, vamos fazer... Aí em 2017 ou 2018, eu não vou lembrar bem agora, a gente fez um podcast do Post Hardcore BR, ele teve 10 edições, só que o que que acontecia? O meu computador não aguentava fazer edição, porque uhum. ele não tinha muita memória. O Rodrigo, que é um dos integrantes do Post Hardcore, ele tinha mudado para o Japão. Só que o Rodrigo trabalhava em fábrica, em construção, essas coisas. Então tinha vezes que ele morava, tipo, meses numa cidade e depois mudava pra outra. Então ficava meio inviável de editar. E, cara, a gente sofria muito pra fazer essas coisas, porque a gente ia lá, queria tirar ruído, botar trilha sonora de fundo, fazer tudo isso daí. E tanto que acho que o, 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 o ponto final do, do, desse podcast, né, da pré-mesão, vamos dizer... Foi que a gente entrevistou uma moça, eu não vou lembrar, acho que é Andressa Soilo, que chama. Ela é, ela tava, ela tinha uns estudos da, acho que era da pós-graduação dela, que era sobre pirataria e mídia digital. Uhum. E a gente fez um programa muito foda sobre mídia digital, sobre pirataria, sobre Spotify, sobre o Mais falando sobre a história do download de, de música, né, no Napster, papapá, pá, 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 só que, tipo, a gente demorou mais de quatro meses pra soltar isso. Uhum, porque sim, o meu computador sim. não segurava, o Rodrigo não fazia, aí a gente pediu pra uma das meninas do site que a Bruna, a Bruna também não fazia, e a moça ficou pistola com a gente, com razão, aí um belo dia a gente conseguiu soltar, tá ligado? Eu, eu fiquei três dias para editar o bagulho, porque o meu computador travava toda hora, e a gente conseguiu. Só que depois daquilo eu vi, mano, a gente não vai conseguir. Consegui fazer isso. Uhum. Vamos deixar pra lá. Uma hora, quando a gente se estruturar, a gente faz de novo. Fechou. Chegou a maldita da pandemia, né? Aham. Uhum. De... Chegou a porra da pandemia. E... Eu pensei, tipo... Conversando com uma galera, pá, não sei o quê. Muito aleatório. Que nem era do Push Hardcore BR. Tipo, mano... E se fizer um podcast sem editar porra nenhuma? Só gravar. Só gravar e foda-se. Deixa o que tá cagado. Ah, bora fazer. Bora fazer. Chamei alguns amigos... Vamos fazer um bagulho aqui? Vamos. E o Mesão de Boteco surgiu, cara. Foi numa conversa aleatória pra gravar num áudio totalmente cagado, sem edição. E quando a gente ouviu aquele ali, falou, pô, ficou maneiro. Ficou maneiro, vamos fazer mais um, vamos? E chamava mais alguém. Pô, vou fazer mais um, pá. Aí teve edição que teve só as minas. Esse deu um chiado numa das meninas lá, ficava dando um eco cagado. E eu falei, ah, mano, eu não vou editar essa porra, eu vou soltar com a foda, se tá ligado? Tipo, todo cagado, todo, tipo, dane-se, sabe? Tipo, tô meio, mano, Lo
1: total. Lo-fi total.
3: Total, cara, é tipo como se todo mundo estivesse bêbado na mesa com o microfone na mão e falando, assim. E, velho, e, e eu vi que o bagulho tava legal. É, aí eu tenho que entrar num outro ponto que acho que é um pouco mais pessoal meu eu falo que além da minha de eu ter na época conhecido a minha companheira, né, minha noiva Luana, que ela me salvou, e eu falo que o podcast também me salvou de eu não surtar na pandemia, sabe? Por muito tempo o podcast e a Luana, né, me salvaram de eu não surtar, cara. Porque eu tinha ideias, eu queria produzir, eu queria fazer. Mesmo não querendo editar, não querendo mexer, mas queria fazer. Chamava as pessoas, convidava, vamos gravar, vamos fazer. E, cara, eu te falo, mano, foi uma das, uma das melhores válvulas de escape que eu tive. E, velho, eu fico extremamente feliz que o projeto, mesmo dessa forma mais podreira do universo, tá rodando, tá ligado? É uma felicidade, assim, sem tamanha, mano. E, e mais feliz ainda de que, que nem a, a minha noiva agora faz parte também, né? Tipo, agora não, já faz um bom tempo. Alguma das é artes que... é ela que produz, cara. Então, tipo, ela abraçou também. Então, pra mim, tipo, ficou perfeito, entendeu? Foi uma junção das uhum. duas coisas, assim... Que, que me salvaram de eu surtar e pô, e ela gosta muito ela não curte muito gravar, mas ela gosta muito das coisas, ela até fala que no começo, uh, quando a gente tava conversando, tudo tal, que ela ouviu os podcasts, só pra ficar me ouvindo eu falava, mano, tá doida <risos> que, falo que coisa bonita, coisa... esse é lindo demais, <risos> que
0: romântico hein, mano aí sim, mano, podcasters em total,
3: volta. bicho, é amor no podcast, é a podosfera do amor, cara
1: ah, mas é da hora, porque a gente também entrou nessa mesma onda, cara, de, da, da pandemia, né? Arranjar esse pretexto para trocar uma ideia com os amigos, né? Conhecer ideias novas, né? De gente que a gente admira. É do caralho, bicho. E nessa, nessa ideia também eu percebi, né? É, que muitos outros, muitos outros amigos também entraram nessa onda de podcast e meio que... Agora formou meio que uma rede, né, cara? Formou, Pode falar car. Um pouco aí sobre os outros parceiros também, né, que estão que nessa aí, é, pessoas que... Que você conheceu também, que estão fortalecendo aí. Cara,
3: é, é, é muito massa, assim, né? Da coisa da... É, é a, a podosfera underground, vamos se dizer, né? Porque você vê, tipo, uma galera que ou nunca... Ou nunca, tipo, não era de... Tem gente de banda, tem gente que produzia show, tem gente que era o público e tá fazendo aí, sabe? Tipo, que nem tem os meninos do Podcore Podcast que, porra tem podcasts sensacionais o a galera do Balance Fúria é, do Seita Macabra que é uma galera toda que era de várias bandas né não era era uma galera do próprio rolê que que faz o podcast vocês né e que quer queira, quer não tem a galera da cena fez parte da cena né tem o, caramba, o Inomináveis, que também tem uma galera. O Espaço Cerebral, que é um podcast novo agora. Também tem galera tudo do cenário. E toda essa galera se ajudando. Metalismo, cast, uma penca de gente. Cast, todo mundo né? But, your, or... your, porra, do It Your Cast. Porra, o It Your Cast, cara, é, o, pra, o Pedro agora, né? O Pedro Carvalho, que agora tá no It Your cast, Mas eu conheci por causa do, do Alan, né? E porra, cara, o Alan é um cara sensacional. O Pedro também né até citar os dois e mandar um abraço aí se eles ouvindo isso abraço aos dois e que nem o Pedro do... da
1: Caustic Records também né é,
3: o Rocantinho para os cara é eu vou te falar assim da dessa Esse galera... Cara é
1: galera hein? eu quero mandar um salve aí para ele ele sempre <risos> divulga aí vários podcasts os nossos também
3: cara um grande é muito abraço doido. aí meu amigo Braço pro Kanti, cara, que é muito doido que o Kant Infras, né, tem o selo Acoustic Records, toca no Good Intentions, no Inspire, já tô com uma caralhada de banda, né? E, meu, ele falou que ele fez... Ele de divulgar os podcasts porque ele tava ouvindo, começou a gostar. E ele ouvia um que indicou o outro, que foi pro outro. e nem, né, ele descobriu o mesão de boteco por causa da que a gente entrevistou o Pedro, né? O Pedro Carvalho, que tocou no Cyrus, em Futuro, uma penca de banda, né? E graças a ele veio o outro. Aí eu lembro que uma hora eu falei pro Kant, porra, ouviu Piratas. Daí ele ouviu Vocês, gostou. E outro cara fala, não, ouve esse daqui e tipo, o cara virou uma ferramenta de divulgação de podcast e toda quarta-feira ele faz isso no, no Instagram da Caustic Records, né mano e é uma ajuda assim, absurda, surreal assim, além dos próprios podcasts compartilharem, né pô, tem podcast que chega lá ah, eu tô do nada assim, eu vejo tipo compartilhando um programa nosso, eu tipo caralho, porra, obrigado velho, e, e daí um outro podcast compartilha, com, a gente compartilha que nem Uh, esses dias a gente compartilhou de alguns podcasts. A galera do Balanço e Fúria viu falar, pô, a gente ouve vocês. Eu, tipo, caralho, mano. Mas vocês um estão podcast. Vocês Salve, têm podcast... Rodrigo. Salve pro Rodrigo. Tipo, o cara tem um podcast incrível. Eu, tipo, caralho, você ouve nós? Como assim, mano? É, é, é muito doido e é muito foda que essa galera se ajuda. Isso que é o mais incrível. Não é que nem você vê, tipo, podcasts aí de. Sei lá, de humor, de coisa assim, que você só vê treta. Teve um monte de treta. Não, essa galera se ajuda, mano. Se ajuda, velho. E não teria motivo pra se ajudar, tá ligado? Mas se ajudando, o bagulho estruturou muito melhor. E, e funciona, e virou uma rede, tá ligado? Com certeza, vocês você chegarem em qualquer um desses podcasts, assim, e falar: ô, oh, mano, e aí, ô, oh, vamos gravar teu bagulho? Pô, os caras são os primeiros ali, tá ligado? Pô, você grava como? Me dá uma dica, pô, o cara vai te ajudar ali, sabe? Existe é, essa interação, existe essa, essa, essa junção mesmo, mesmo nenhum deles falando assim Nós somos todos unidos Mas existe a união por, por, Pela necessidade e por ver O quanto isso é, Mesmo que fala, pô, gravar podcast e qualquer um grava Mas mano, dá um trabalho, tá ligado? Dá um trabalhinho Lógico que dá um trabalho, tá ligado? Não, é... E a gente faz isso por amor, é velho É isso
0: aí, mano, não falou tudo aí, mano E, putz, grande salve aí pra, pra quem tá nessa correria também Junto com a gente aí o Ferraz, a gente já caminhando pra finalizar aqui, que já tá batendo o nosso, o nosso horário, deixa um jabá aí, mano, da, das suas redes sociais aí, das, das paradas, do, do endereço do, do blog do post-hardcore que ainda tá no ar, como que a gente escuta o mesão de boteco.
3: Ó, oh, é, eu acho que vocês deveriam fazer que nem a gente, programa de duas horas, hein, uma hora é pouco, hein? <risos>
0: Não, mano, uma hora, uma hora, mano. É dita, né? É, Por isso que você falou é.
3: isso, <risos> <risos> Ó, pra quem tá ouvindo agora, eu acho que a gente já vai ter soltado, mas a gente vai ter um próximo programa que deu três horas. A gente vai cortar em duas partes, cara. Olha só que maravilha, hein? <risos> é, é conversa boa, é conversa boa. Uh, eu só queria citar muito rápido, os caras não me xingar, mas eu toquei numa banda que chamava Taiko, que era do ABC. E tem um split uhum, com o se de Portugal. Até mandar um abraço pra todos os meninos da Taiko. Tem aí na internet, se alguém quiser ouvir. Tem aí, tudo bem que vocês vão achar um monte de show de taiko, né? Dos galera japonesa tocando tambor. Mas se vocês escreverem taiko, hardcore, pá, vocês vão achar. Tem até vídeo com eu berrando lá. Vai mandar abraço um abraço pros caras porque também fizeram muita importância pra mim. Da hora. No mesão, cara, vamos lá. Mesão de bute... Boteco, né? Boteco, né? Eu sempre falo, parece que é BU, não é BO. Mesão de Boteco. Tem quase todos os agregadores aí: Spotify, Deezer, Encore Apple Podcast, só o Castbox que tá uma ca... Castbox? É. Castbox que tá todo cagado, mas o resto todo funciona. Só digitar a mesão de boteco. Uh, tudo que a gente divulga do podcast é integrado ao Post Hardcore BR. Tem o nosso podcast e tem o um podcast do Rodrigo também, que é um dos, dos caras do, do Post Hardcore BR, que é o Diapinha é, Dia Talk Show, uhum. né? Que ele conversa também é com uma galera do Não Hardcore. É Nome bom, eu também gostei. Então tem lá, Instagram é posthardcore__br, Twitter também posthardcore__br, Facebook posthardcore__br, tudo junto. No Instagram lá, tem um link lá no, no texto inicial lá, que tem todos os nossos links. Tem também das lives que a gente já fez, foram poucas, mas tem live, então se você quiser ver a cara de todo mundo, tem lá as lives. É, a gente tenta ser semanal, tem vezes que não rola, Uhum. mas a gente sempre tenta soltar aí semanalmente uma edição do Mesão de Boteco, a gente tem ideias de fazer algumas outras coisas dentro do Mesão de Boteco mais pra frente, mas a gente ainda tá estruturando, e, e é uma coisa que eu falo acho que desde a primeira edição, quer participar com a gente, quer trocar ideia, quer gravar, tem história, quer contar a tua história, meu, chega lá no Instagram, conversa com a gente, a gente é aberto a todos, sem exceção, porque eu acho que o trabalho do podcast underground dentro da música underground ele é um, ele vira quase um ele vira literalmente um registro histórico, porque a gente não tem muita coisa a gente não tem tanta coisa registrada assim. E graças a esses podcasts e essas pessoas que contam suas histórias, seja no underground, não só na música, em arte, em tudo que esses registros acabam sendo coisas históricas pra aquela pessoa daqui a 10 anos vai ouvir e vai... Caralho, mano, esse cara falou tal coisa puta que massa. Então, podcasts todos aí, vale muito Caralho, a
0: pena. muito bem, muito bem colocado aí, mano. Bom, Porra. Cara, resumiu todo o nosso pensamento aqui
1: também nessa... Nessa síntese de palavras bonitas e oh, meio acolchoadas. uma
3: coisa que eu queria falar e, e, dessa, e eu tenho que falar porque eu esqueci. Ô, oh, Katika, você não veio querer me cutucar em nada sobre rock, não, dessa vez?
2: Tá, <risos> Hoje não, fica para os ouvintes e para o seu podcast. E aí, é, eu vou lá no de eu, 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 passei, vou
3: ouvir o Piratas eu, do eu Mundo.
2: E... Você falou bem do Gritando HC, que você foi no show lá, e eu fiquei só na surdina.
3: Ah, é, 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 arregão, arregão. Eu vou ó, vou prometer aqui futuramente pegar um mesão de boteco especial só pra fazer, deixar o Catita duas horas pra tentar me deixar me tirar do sério e me ofender.
0: Essa eu quero ver, hein, mano. <risos> essa, é o
1: Katica, essa o Catita Essa o Catica tem que mandar bem.
0: Mas beleza, então, galera. Bora pras indicações, então. Bora, bora! bora.
1: indicar aqui um podcast que eu tenho ouvido aí semanalmente, é, chama Resumido, do Bruno Natal, ele é um podcast já do, da grande rede B9 aí, é, fala sobre tecnologia, redes sociais, essas interações que a gente tem é, é, ultimamente, né, né, que se tornou nossa vida aí na, na quarentena, é, é um assunto que me interessa bastante. É, não é um podcast tão extenso ele ele passa tudo assim como o próprio nome já já diz de forma resumida e dessa forma eu acho que é muito legal aí para quem tá interessado né nessa como, em, como a gente está se relacionando o que que tá mudando no Instagram no, no Facebook na a quatro aí fica aí a minha dica aí é o podcast resumido da rede B9 então
2: vou lá para minha indicação. Vou indicar finalmente a série que, pô, muita gente já tinha falado para eu assistir e sempre elogiou muito. E agora, com a chegada do HBO Max, eu tomei coragem e vergonha na cara. E comecei a assistir The Wire. Então, eu vou indicar aí pra quem ainda não assistiu assim como eu, demorou anos, né? Porque o bagulho é de 2002 ou 2008, é, não assistiu ainda que comece agora, porque eu fiquei viciado, já tô na terceira temporada, tô há umas, sei lá, menos de um mês assistindo, e é muito bom. Ah, o plot é a parada de drogas, né? Tipo, a gente os. é a mesma coisa que sopramos, só que das máfias, né? Se passa em Baltimore, lá nos Estados Unidos, uma região super violenta, então é a brisa dos policiais tentando pegar os traficantes e a gente vai, e, e não tem protagonista, né? Tanto os traficantes são protagonistas, quanto os policiais também são, então você fica acompanhando esse jogo de cão e gato ali, né? De gato e rato, pra ver no que vai dar, cara. E, e tá geral ali, tipo, é o começo da carreira do Idris Elba. Tem o Michael B. Jordan novinho, nos primeiros papéis dele. Tem, uma, tem um cara do Game, of, do Game of Thrones também. Então, tipo, você vê ali que tem uma super inspiração pro que veio depois ali na TV. E realmente é, é uma série fora do comum, assim, de tudo que eu já vi e tá valendo muito a pena. E paralelamente a isso, para que você possa, se, tipo, diminuir a parada de estar tá assistindo uma coisa pesada, né? Tem, tem uma parada que eu tô vendo na Netflix muito boa, chamada Derry Girls, que é uma sitcom irlandesa de comédia, tipo, de umas minas que crescem ali nos anos 90, no meio da Irlanda do Norte em meio ao caos do Ira da revolução da guerra contra a Irlanda do Norte e a Inglaterra né os católicos e protestantes e aí mas é uma parada de humor então as, os adolescentes que estão ali vivendo estão nas preocupações do dia a dia da escola né só que ao redor o mundo tá pegando fogo e porra, é, um, é aquela pegadinha de humor britânico assim de deixar constrangido várias vezes que eu gosto muito então eu indico você intercalando aí um Derry Girls junto com o The Wire que aí você vai ver um bagulho muito sério E um bagulho muito engraçado ao mesmo tempo Essas são as minhas indicações de hoje Vai lá, Ferraz
3: Então, já, já que você tá falando de Netflix é, Eu tenho assistido muita coisa com a patroa né, De Netflix e os trecos muito nada a ver Vai ter um achei tão engraçado Eu vou falar rápido porque eu vou ter um bônus também aí que é, acho que é chama Sex and the Beast, né? É uma série nova, é curtinho os episódios. É, é um monte de gente que é bonita, mas não consegue relacionar com ninguém. Aí eles botam umas máscaras de bicho. Só que assim, é umas máscaras tão bem feitas, mas tão bem feitas que você não consegue identificar a pessoa. A gente ficou meio abismado com as máscaras, né? Porque, tipo, vai, é, um, é três homens e uma moça. Daí a moça tem que escolher os caras, né? Saindo. Só que eles não veem a real face das pessoas. Então tem que conhecer a pessoa realmente. Só que eles maqueiam o rosto, tipo... É, sei lá, é um touro, tá ligado? É um, um dinossauro, a mão, a pele no peito. Tipo, mano, é muito engraçado. Quer ver um bagulho total, aleatório... Pode assistir que é curtinho. E é uma banda muito boa, que eu queria citar rápido, é o Jodie Fester né? Que é o nome, do é, usando o nome da Jodie Foster, mas é a Jodie Foster, que é uma banda de fast-core da França, de Lily. Só que o legal deles é que a guitarra não tem distorção, é aquela guitarrinha limpinha, assim. Então, tipo, os caras já têm uns álbuns, tem já uma história boa aí no no cenário underground. E, puta, é uma banda sensacional. Guitarrinha limpinha, rápida. E um som muito gostosinho, assim, pra quem curte essa linha do Fastcore. Então, só procurar. Tem no Bandcamp da vida aí, tem Instagram. É, Jody Fester band Essas as minhas indicações.
0: Seguinte, é, minha indicação aqui, a gente já tá um bom tempo sem gravar. Nesse meio tempo aqui, o Vingas 83, antigamente se chamava Sheet With cornflakes né? Tive o prazer de tocar nessa banda aqui por um tempo. Lançou um EP aqui, intitulado... Tempos de luta. São sete sons que eles lançaram. Tá disponível no Spotify esse, esse EP que eles lançaram. É, tá disponível no Bandcamp também. No Bandcamp tem até mais, mais material aí que eles lançaram. Putz, essa banda aqui é bem, bem relevante pra, pra cena de hardcore de São Paulo aqui. É, ah, um A ah, Mandar até um salve aí pro... Canela, Barreto, maldito com certeza não vai ouvir isso daqui, né, mano? O William. É, William, né, mano? Mas, puta, mano, tá muito foda esse EP que eles lançaram. Mudou, mudou bastante aqui do, do que era antigamente, né? Tá, tá, mais, tá mais direto, tá mais. Tá mais hardcore mesmo, mais. Mais agressivo. Então.. Deixar essa indicação aqui. Salve pro camarada
3: Renan também, que
0: tocou. Camarada, camarada também. Ah. camarada com certeza vai ouvir aí. Fica um salve aí pra ele. É,
1: um grande salve a todos os envolvidos aí do... Do Cheat With Vingança 83. E uma grande menção Rosa ao trabalho aí. Acredito que é o, o Canela que tá fazendo aí. Que tá botando tudo nas redes aí, né? TikTok, Não. Instagram... <risos> é, que que é, cara... <risos> Fiquei sabendo aí que o cara tá em todas. Salve, Canela. Se é você, o maldito, quem tá fazendo esse trabalho
3: aí? Da hora, mano. Canela, um é. abraço pra você e todos de Curitiba aí.
0: É. Internaça essa, hein, mano. <risos> Total. Mas beleza, mano. Ferraz, quero agradecer aí você ter aceitado participar aí do nosso humilde podcast aí, mano. Quer deixar Isso. um recado final cara, aí? Cara,
3: só agradecer a vocês três de verdade, assim, sabe? É... Eu, 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 eu sei lá Eu não, eu não esperava ser um, um dia Estar do, do lado de quem <risos> Responde as perguntas Mas eu fico muito feliz que sejam por vocês uh, Vocês têm um trampo incrível No Editorial Mangue, No Piratas é... Tem três caras que eu gosto Admiro, tem Dois que eu já admiro há muitos anos, né? Porque eu tenho que ficar aguentando esses dois, cretino. Mas eu gosto muito <risos> desses caras. E, porra, obrigado a você que tá ouvindo. Ouça todos os podcasts, vai ouvir os discos que indicam e... E um Feliz, pau no cu do senhor Jair Messias Bolsonaro e vamos vacinar. Isso aí, mano. Isso aí, vamos mano. Lá. <risos> Muito
1: obrigado aí, Ferraz. Eu, eu tô feliz pra caralho. Tô muito feliz aí de estar tá gravando com você aí, é, registrando a sua caminhada aqui, que faz parte da nossa também, né? É, me lembro muito bem de como, quando comecei a colar no, nos rolês também. A gente se conheceu nos primeiros rolês, cara. A gente se conheceu no cerveja azul. Né, e tá passando aí, o que, 10, 15 anos depois, a gente tá produzindo aí coisas diferentes, mas com o mesmo pensamento, né, e a mesma amizade aí que a gente trouxe aí ao decorrer desses anos, né, cara, muito feliz mesmo, mano, muito obrigado aí por ter participado, e é isso aí, mano.
2: Muito bom estar contigo aí, Ferraz, pela participação, mano, e é isso, obrigado por ter convidado a gente para ir lá no mesão também, e agora, a honra
0: de vir aqui. Foi aí deixar então aqui também é, A gente participou, eu, o Katika E o Frauves participou do Mesão de Boteco, qual que é o episódio mesmo? O número, Ferraz? Me desculpa
3: é isso que eu quero lembrar agora que é 28, Misão de Boteco Entrevista número 28
0: Isso aí, a gente participou lá, vai lá ouvir A gente também é, A gente trocou uma ideia aí de como que Foi a trajetória da, da A nossa trajetória, né, e o trajetória do Editorial Manga até chegar nesse, nesse Podcast aqui que vocês estão ouvindo E dá uma força lá, Misão de Boteco Como foi o, o recado aí também Dá uma força aí pro, pro, pro Cenário Underground da podasfera Aproveitando esse gancho, lembrando Segue arroba no Twitter, Facebook e Instagram Críticas, sugestões e ameaças Pode mandar para editorialmang.gmail.com. Agora pode mandar o um Pix lá também O Pirata dos Mangues está disponível no Spotify Está disponível no Deezer Em todos os principais agregadores de podcasts A arte de capa é de autoria do Fralves. Os beats que compõem a nossa trilha sonora Foram compostos pelo Christopher Marim A produção geral do nosso mano Thiago Catica E a edição e revisão é do Mestre Yoda Esse aqui que vos fala Valeu, galera. É nóis.
1: É nóis. Manda um e Pix pra Deus nós Deus aí, cara. É, <risos> é Pix, é Pix, é Pix.
2: Entra, entra no grupo do Telegram, mano. Também. Eu tô falando que é o grupo do momento. sensação. Faz o, faz
1: o Pix primeiro e depois entra no Telegram. Valeu. <risos>